0: Soquei o chefe! Está começando mais um episódio do Matei o Chefe! E hoje a gente tem o que? Tem top, topzera e o assunto da vez são jogos obscuros, de lutinha, de porrada, de soco na cara, não é mesmo, Ivard? É
1: mesmo, rapaz! Obscuro também é um termo que vai dar muita discussão nesse top! Não é não, Mario? É, qualquer
0: jogo do Darkness é obscuro Olha aí
2: É isso mesmo, cara vai saber o que é obscuro pra um Não é obscuro pra outro Mas vamos decidir nesse top 3 aí A única coisa é que vale dedo no olho Mas não vale Street Fighter nem Mortal Kombat
1: Eu tava achando que você ia falar que vale dedo no cu e gritaria
2: Dependendo do jogo aí, cara Tem cada vale. jogo alternativo de luta Que não duvido nada, né? Mas vamos
0: começar o episódio, vamos, vamos, vamos já definimos mais ou menos qual que é o lance aqui, né? Basicamente, por mais que a gente vai discutir o lance é, o bagulho não é pra ter jogo aí famosão. Ah, meu top 3 de jogo de luta é Mortal Kombat, Street Fighter e King of Fighters, melhores jogos de luta de todos os tempos. Enfim, né? <risos> Vamos fazer aqui uma cavucada na memória de jogos aí antigos novos e que não são tão comentados aí que merecem um, um destaquezinho e quem ouvir aqui recomendamos que vá atrás para curtir um joguinho diferente até
2: porque muitas vezes se falarem no nosso top 3 a gente acaba até esquecendo desses daí né? e os jogos que marcam mesmo não são esses tão manjados
0: Sim, que é o papo da gente né, resgatar umas paradas aí e movimentar o cenário aí da galera. Vamos trocar ideia. Quem quiser comenta aí nesse episódio, responde no tweet aí o seu top 3 aí e vamos trocar figurinha.
2: Exatamente, é só sei assim que a gente descobre muita coisa boa.
0: Esse aqui tá mais quietinho, Vivaldi. Começa aí o seu 3 então, vai?
1: Começo. Meu 3 é o Primal Fear. Ou melhor, Primal Rage. Eita! <risos>
0: Ai, que susto. Primal Fear, como assim? Primal Fear. Os caras é lançaram
2: banda, lançaram jogo de luta.
0: Caralho. O Primal Raid é o jogo do, do macaco muito louco, né, mano?
1: É, do macaco muito louco e dos dinossauros. Eu lembro que eu tava uma vez no shopping center Leste Aricanduva, oh, quando o fliperama era um evento dentro do shopping. Eu tava com o meu irmão e a gente viu esse jogo rolando lá no, no arqueidão. E a gente achou do caralho. Eu falei animal, mas ia ficar um trocadalho meio... A gente show do caralho, assim, movimentação movimentação, violento e tal. E esse é, é meio que uma prévia do, do Godzilla
2: versus King Kong ali. Você tem o macacão, você tem os dinossauros, você tem... É, no
0: Godzilla original já, já tinha, tinha, né? O Godzilla batendo, já tinha tido em 1960 lá o sim, King Kong versus Godzilla, hum. né? Mas o lance é que esse jogo, ele era um meio termo entre Mortal Kombat e Instinct, assim, né? Que você não sabia se era foto, se era boneco de massinha, se era 3D, né? Ele tinha um realismo muito forte. Foda. tinha o lance de você comer as pessoas pra recuperar a energia, assim, que elas ficavam andando no cenário.
2: E torcendo, é. né? Isso que era mais bizarro, era tipo a população, os humanos torciam por você e você ia lá e matava o cara do mesmo jeito, né? E
0: era bizarro que esse jogo ele saiu pra um monte de coisa, né? Ele saiu pra Playstation, pra fliperão, pra Mega Drive, pra Super Nintendo é aquele jogo da quebra da geração, né? É,
2: exatamente, ele foi bem nessa quebra aí de, de geração, né? E o port
1: era,
0: era razoavelmente
1: decente, assim, do, do arcade pro videogame, cara, tipo gente pra vocês 16 bits assim, era
0: bem competente. Se eu não me engano, no esporte não dava para comer a galera aí embaixo, era só é. a lutinha mesmo, né? Era mais simplificado.
1: Sim, tinha menos sangue, né, para variar.
0: Era sangrento pra caralho, né? Tinha fatality, tinha é. fatality com peido, né? Todo peido é mortal aí cidade. De <risos> e a única coisa ruim era que ficava só entre os gorilas e os dinossauros e a variedade era muito mínima, assim, dos personagens, né? Era
2: meio repetido, né? Tipo só uma mudança de couro, um poderzinho diferente, aquela coisa meio Sub-Zero Scorpion, sabe? É, é
0: meio Tem isso. a diferença, mas... E tem uma curiosidade, que existiu o Primal Rage 2, sim. só para arcade, chegou a sair, mas nunca vingou, é um, um jogo que hoje em dia só tá disponível num arcade lá no, nos Estados Unidos, no Galoping Ghost, que é um, um arcade barra museu de preservação histórica, né? que Eles têm ali vários jogos que a galera não consegue nem emular, que é meio que fim da era dos arcades, tipo esse, aquele do Bisbut Head, de, de beat up lá, sim, só... Sim. E aí o Prime o Regi 2 é bacana que tem os. Aí
2: é, tinha humano, né?
0: É, aí tem humano, tem os deuses gigantes, é meio God of War a vibe assim, é. muito mais animado. Teve uma galera que fez um mami pra rolar ele, que é uma versão que só rola isso. Se você pesquisar no, no YouTube, você acha ali o link. Vale pela curiosidade, só que é um jogo que, como não se tem muito parâmetro, a gente não sabe se ele roda bem ou se ele é ruim assim mesmo. É, né?
2: Isso que você falou de emulador é bacana é exatamente por isso. Muitos desses jogos mais alternativos a gente só descobriu no emulador. Tinha até, que nem o Vivaldi falou, do Primal Red King a gente viu no fliperama e tal, mas tem muita coisa. A minha lista ali, a maioria das coisas, eu só fui conhecer em emulador mesmo.
0: manda o 3 aí, Mário. Qual que é o seu 3 emulador aí, dos jogos muito loucos?
2: Então, já seguindo exatamente essa linha de jogo que eu só joguei com emulador, que, que eu nunca vi aparecendo por aqui, tem da clássica SNK, né? que a SMK vive, além de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, ela também fez muito joguinho alternativo. Fez Super Sidekicks 3. <risos> a próxima glória. E, é, e outra coisa é bizarra.
0: Windjammers.
2: Nunca eu vi o 2 ou 1 um aqui, né? Só o 3. E é um joguinho que até alguns podem falar, pô, mas isso daí não é alternativo e tal. Cara, aqui no Brasil é alternativo, que é o Last Blade, certo? Tanto um 1 quanto um o 2. Esse é um dos jogos mais lindos que eu já vi de, de luta, desde a entrada da apresentação do cenário os personagens, a estética é um dos jogos mais lindos e mais divertidos que eu já joguei. Pra quem curte um Samurai Shodown, ele tem um pouco daquela pegada ali, mas um elenco totalmente diferente e vale bastante, vale bastante.
1: Esse jogo ele é meio visual, meio Street Fighter Zero, não sei qual que veio antes meio desenhão assim. É. Comparando com os da época, parece que ele, tipo, o Baderna que ia, que ia gostar dessa... São Analogia? É. parece que os outros eram 30 frames por segundo e esse era 60
2: <risos> isso é verdade, né? Ele tem uma animação mais fluida, tem um, um é. golpe do personagem é feito de mais movimento do que normalmente, né? Sim. É, o
0: Last Blade, ele tem um lance que ele tem muito movimento de roupa no, na criação dos frames dos pixels dos personagens, né? E eles têm um kimono gigante, né? No vento e tal. Sim, você, ele, sim. É Tipo quando você pega o, o Kim, que ele tá com aquela roupa do Taekwondo ali folgadona e você vê o movimento da roupa, né? Sim, sim. E aí o Last Blade, todo mundo tem isso de alguma forma, né? E o trabalho, a, a pixel art dele, ele é, um, é um, do nível que você vai coloca lado do Samurai Shodown, parece que o jogo está em HD, assim, né?
2: Exatamente. Ele tem uma pegada, o Vivardo falou de Street Fighter Zero, mas ele tem uma pegada na era da smk que ela tava fazendo aquele Garou Mark of the Wolf, que é o Fatal Fury do, do futuro lá, com o Terry cabelo cortadinho e tal. Sim. Ele tem um pouco dessa pegada, só que Garou chegou até aqui. Você encontrava nos fliperamas. E o Last Blade não. Então foi aquela coisa ali, quando você tá descobrindo que tem emulação, que dá pra você pôr o joguinho em casa, blá, 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 Você fala, porra, por que, que eu nunca vi isso em lugar nenhum? Ele fica... Quase como aqueles hidden gems, sabe? Que os caras falam.
0: Sim.
2: Ele me traz muito essa sensação, dessa coisa que eu falei, cara, um jogo foda, hein?
0: A jogabilidade dele é do caralho. E esse negócio, tanto dos personagens quanto do cenário, assim, o gráfico, a quantidade de coisa no fundo, que era uma coisa que tinha sim, um sim. pouco mais de cuidado nos King of Fighters e foi se perdendo com o tempo. Tipo, antes no King of Fighters tinha a galera do seu time sentadinha ali, aí parou de ter. Aí eles resgataram isso no The King 13, que foi quando eles pegaram e fizeram em HD com o pixel art. Só que aí o jogo era uma merda, né? É. Ele é só bonito, mas é ruim pra caralho de jogar, né? O 12 e o 13. É, a,
2: a Playmore se perdeu. É, quando
0: virou Playmore foi foda, Eles...
2: né? Até, até foi bom no começo, se eu não me engano, o King 2002 já é da Playmore, não sei, posso estar tá falando uma merda absurda, mas pra mim até o 2002 foi fodido. depois disso foi...
0: É, o 2002 é o, é o King mais foda porque ele é o Dream Battle, né? Ele tem todos os sim, principais sim, personagens sim. em um jogo só tal, depois disso aí foi só ladeira abaixo.
2: Igual o 98, ele segue nessa mesma lógica, né? Há quatro anos, você vai lá e faz um Copa do Mundo e faz o King of Fighters Dream Battle, Dream Match Pô, é. Bushido Blade é muito foda
0: E eu vou fazer um link com o meu
2: 3 Do Top 3 Você tá meio maluco, Chinkoi, tá falando de Last Blade é.
0: Ah, então eu já dei spoiler Porque o 3 é Bushido Blade
2: Matou o seu terceiro lugar Com um golpe Nossa. só
1: Caralho!
0: Eu errei o nome, mas não dei spoiler. É, então, eu, eu errei já dando spoiler, porque é Lash Blade fica 3D vira Bushido Blade, né? Mas é realista. <risos> o Bushido Blade tem até uma pira, porque tem a galera purista do Bushido Blade 1 e a galera do Bushido Blade 2, porque o Bushido Blade 1, ele tinha esse lance, que ele, ele é um jogo 3D de, de luta, de samurai, dessa pegada mais espadinha, né? Embora tenha até arma de fogo no negócio, mas o grande lance é esse. Se você der um golpe bem dado, você mata de primeira, é, né?
1: É, isso que eu achava legal.
0: Porra, era do caralho, assim, né? Eu acabei sendo uma pessoa mais do dois porque eu não achava um pra comprar, né? Mas depois, em retrospecto, vendo, o um, 1, ele tinha um esquema muito mais centrado, de, ó, não tinha plataforma, era tudo mais reto. Uhum. O ele já tentou virar um Power Stone, assim. Você tinha que subir, aí você tinha o um carinha que atirava de longe. Aí você... o último personagem que você liberava, ele tinha um golpe que ele jogava a espada na cabeça do outro, assim, e sempre acertava, <risos> <risos> Aí era mó jogo injusto, né? Ele é legal, assim, como o Perry Game. Você pegava, vamos jogar uns contra aí, tem 12 pessoas pra jogar, as partidas é mó rápido e é mó intenso o bagulho, porque assim, mano, se acertar, fodeu. Aí já, já é o próximo e tal. Ele é Playstation 1, né? Esqueci de sim, falar sim. isso aí. Esse jogo,
2: ele lembra um amigo nosso, o Lobo, que teve uma época que ele fazia um esporte, lá, participava, que chamava Bo Hurts, sei lá, uma coisa assim, que os caras punham armadura, tal, espada e iam lutavam em grupos, como se fosse tipo, uma batalha em grupo, né? Aí ele veio todo feliz assim, que tipo, ele participou de um campeonato. E eu achei foda, o bagulho é legal. Os caras vão fazendo mesmo as suas armas, a sua, a sua armadura, não sei o quê. Ele, ah, fiquei em terceiro lugar, cara. eu falei, é, você tá ligado que ficou em terceiro lugar significa que você morreu, né? Porque. <risos> <risos> não tem nessa, cara. É igual o Bushido Blade, cara. Ah, fiquei em segundo, então você morreu, né? Você
1: no
0: mínimo, Deus. no mínimo tá sem algum membro.
1: Perdeu
2: a mão. É, é
0: exatamente. Não, e o Bushido Blade, eu tô tentando trazer pro top aqui uns jogos de luta meio com mecânicas diferentes, né? Pra trazer essa ideia também que o jogo de luta não é só barrinha que vai diminuindo até o, o sangue acabar, né? E o Bushido Blade está nessa lista aí. E ele também tinha umas coisas gráficas que até hoje não foram superadas, porque no meio da luta tinha bambu e se você acertar, o bambu cortava. Entendeu? E agora você vai jogar o Ghost of Tsushima, não corta o bambu, entendeu? Tem que estar tá lá no meio da floresta, passa a espada. Só
1: corta no desafio. É... Pô, até o Samurai Shodown cortava bambu, caralho.
0: É mesmo, porra. É que o Samurai Shodown era 2D, né? Falando...
1: O bambu 3D.
0: Mário, e o bambu? Não, e o <risos>
1: Dois, eu tava só esperando essa daí.
2: Levantou <risos> o bambu e já sabe, né?
0: o é. seu top
1: 2. Você
2: falou Mário ou Vivarde? Seria o Vivarde, não.
1: não. falou Mário, mas é, seria eu. Ah, ah então, eu fiquei pera, então... confuso.
0: Caralho, eu achei que era o Mário. Desculpa. Eu sou um péssimo host. <risos> uh, Vivarde E o bambu, Vivarde, falando de bambu? <risos> <risos> Opa, não, não, eu sou o número 2,
1: Vivarde o meu número 2 é o Clay Fighter 2, Judgment Clay.
0: Clay Fighter ou jogo de massinha?
1: Jogo de massinha, engraçaralho, todo cheio de querer fazer graça com os, com os firme e tudo, com os mortos.
0: O Clay Fighter, <risos> esse aí é o do 64?
1: Não, o Clay Fighter do 64, acho que era Clay Fighter 63,5. É. Era um negócio assim, né?
2: No estilo, corra que a polícia vem aí.
1: É. <risos> o Clay Fighter 2 eu joguei no Super NES. Ah, tá. De 95. O 1 um eu achava bem tosquinho, o 2 eu já achei mais, mais legalzinho, mais bem feitinho. E se eu não me engano, cara, tinha um, um clone do Elvis. Um clone não, né? Um Elvis de massinha não, Clay lá.
0: Fighter. Tinha o Elvis, tinha a Meleca Verde, é, tinha o, o, coelho, o Coelho da Páscoa. O Boneco de Neve, que era o principal, né? É,
1: o Boneco de Neve, ele era o principal no primeiro, no segundo já é o Coelho. Ah.
0: Aí eu lembro que tinha o Papai Noel era chefe, que era o Papai Noel do sumô, aí tinha um que era um macarrão, e tinha o Airfondim, né? Tinha o Airfondim? Tinha o Airfondim e tinha o Booger May no, do 64, não lembro no 2 se tinha. Apesar que acho que tudo que eu tô falando é do 64, porque eu só joguei do 64. <risos>
1: <risos> é, então, isso que eu ia falar, acho que é tudo do 64. tá mas eu lembro que na época... Nessa época eu tinha a locadora lá, né? E a galera curtia porque ele era diferente, tá ligado? Só por ser stop motion com a massinha lá, já dava uma, um outro aspecto pro jogo. Ele tinha Sim, um gráfico bem mais, mais legal, né? É... Ah,
0: eu tô lembrando aqui, ó, o Coelhinho, ele tinha uma paródia com o Senhor do Futuro 2, né? Sim. Até o logo era C2, né? C2, né? É. Tinha o Judgment Clay, <risos> em vez Just de Judgment Day e aí ele usava o óculos igual do Stallone lá, do Stallone não, do Chasner. Opa. então eu já tô trocando as bolas aqui estão meio debilitados é
2: legal essa pegada que o Vivaldi estava falando da, da estética né porque isso tá vindo naquela época que o Mortal Kombat veio trouxe os gráficos digitalizados né as fotos digitalizadas e houve muita tentativa de algo diferente e ao mesmo tempo criativo e é. Clay Fighter conseguiu pegar uma coisa até que hoje em dia a gente olha e fala que óbvio, mas eles conseguiram com, em vez de fazer digitalizando o você digitaliza a, a massinha e você pode criar muita coisa muito diferente. Né? Os
1: caras vêm e falam, vamos fazer um jogo só de goro? Vamos!
2: É, exatamente, um jogo só de goro e mete o que você quiser, você pode ter a criatividade ali
0: Bastante é e tinha muito da paródia, né? Que essa época aí só é tinha o airfoot ondinho o boogerman era cheio de joguinho tirando onda com as modinhas do momento. Se vocês for lembrar, o Sonic ele tinha um lance que ele zoava com o Michael Jackson, ele teve toda a ideia do Michael Jackson depois de participar da produção, né? No 3 era uma coisa que no 3 ele fez então, ele fez a música, né? Mas a... uhum. o sapatinho do Sonic tinha o lance de seu sapato do Michael Jackson, uma época, a pose dele, né? E esse negócio, os desenhos dos anos 90, tudo cool. Né, Bart Simpson style né, essa vibe aí, e o Clay Fart, ele pegava tudo isso e misturava e criava personagens zoando todas essas brincadeiras aí né? Eu
2: tinha é. bem a pegada, até vendo essa capa do 2 aí que vocês falaram do, do Coelhinho lembra bastante o Three of Pigs, né, aquele clipe do, do sim, uh, sim, Green Jelly Green Jelly, exatamente que até os caras nasceram do clipe da música de zoeira né e depois que viraram uma banda bem bacana
1: o stop motion de massinha é sensacional. O eu se confundiu aí com o Schwarzenegger Stallone, mas o Coelhinho, apesar dele estar tá na capa como o Schwarzenegger, no Exterminador do Futuro, o visual dele era de Rambo, né? Sim. Ai, Faixinha não. vermelha na cabeça... A as... arma pro
2: lado, assim, né? Aquela é. coisa ali do, do peitoral aparecendo e a arma fica... A pontada do lado, o rifle do lado. Ele tá mais, na verdade,
0: com o estilo
2: Stallone Cobra. Tá?
0: Você é um cocô. Co cobra não, não tem faixa na cabeça, cara
2: Sim, mas é a pose, né? E nem o Exterminador do Futuro 2, né, cara? Nenhum. Não, é.
0: Vamos é aceitar.
2: É o Brukutu. Ele é o Brukutu todo. Todos todo é... juntos com ele. E é legal exatamente isso, porque você pega, você identifica o que é, daí o outro já complementa porque é muita referência. É. E eles fazem exatamente isso.
1: É a sátira é isso. Né? Só,
0: eu só digo uma coisa desse jogo aí hein? é bom ficar na memória porque eu não lembro se ele era muito bom não hein? Esse daí.
1: <risos> então, o do 64 eu lembro que eu não gostei eu
0: acho que pra jogar hoje é meio durinho, meio durinho
1: sim, né? sim, ah, sim. Mas qualquer, a maioria
0: desses jogos pra jogar hoje vai ser durinho né? Last
2: Battle, Blade não, Last Blade,
0: não. Oh, cara, Last Blade é durinho inclusive o Last Blade estão tentando fazer um novo pirata aí que chama Hellish Quarter ah, é? comprei nós Steam esses dias o beta lá, mas não rodou no meu computador, se eu trocaria computador, muito triste. que aí dá pra você cortar a mão do cara e o caralho e mostra tudo bonitinho. Ah, sim, sim,
2: sim. Eu vi vi falar disso daí. Mas esse Hellish Quarter aí tá mais pra Bushido Blade, não Last Blade.
0: Ah, eu vivo confundindo.
2: <risos> <risos>
0: Maldição! Oh, eu ia e falar, não, falei, cara, bate...
2: tem fã de Last Blade pra fazer um, uma continuação espiritual? Hoje tá complicado, hein?
0: Caralho, tá, tá foda hoje, hein? Hoje eu tô confuso aqui. Você tá menos confuso, manda o seu aí, Mário, vai.
2: vamos mandar o número 2, então, gente. Voltando, eu continuo naquela... Quando, quando a gente pensou nessa ideia de jogos alternativos, eu, eu não consigo sair muito dessa, dessa ideia do, dos joguinhos da SNK, que eu só fui descobrir por emulador e que eu me apaixonei pra caramba. E aí, puxando até um pouco dessa forma fase meio... Não vou falar otaku, porque graças a Deus eu nunca fui, mas de gostar de desenho japonês. É, eu nunca fui e eu posso até justificar, porque eu trabalhava numa loja de quadrinhos japonês. Então eu via onde o ser humano chegava, entendeu? Então eu já me afastei, saca? É tipo o um cara que nunca usou droga, mas trabalhou na boca, então o cara sabe como vai ficar, então se afasta ali. É um pouco disso. Mas já falando do jogo, até pra não ofender, se tem a galera que curte os animes, né? Eu também curto. Mas meu jogo em segundo lugar é o Waku Waku que é um joguinho também da, da SNK, né? Da Neo Geo. Só Neo Geo
0: hoje, mano?
2: Só Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo, four white buttons to oh, joysticks. E ele também tem essa pegada de, de, de ser mais divertido, mais engraçaralho, assim, igual o Vivari falou do Play Fighter, mas ele é mais uma questão desenho, né? Ele até tem um, um bichão grande, meio totoro. Toda, todas essas coisas meio de zoeira, assim, dos personagens serem mais zoeirão, serem mais divertidão, serem mais engraçaralho E eu adorava, assim, porque além de ser super colorido, super bonito, cenários bem definidos, personagens criativos, era legal até essa pegada de personagens que fugiam ali do, do clássico lutador de karatê da dá Hadouken, sabe? Então, como ele consegue fugir bem disso, ele também cria formas de jogo diferentes, isso daí é sensacional.
0: Eu tinha muita raiva desse jogo, porque eu não queria tanto jogar ele, e ele era um dos poucos jogos de, de luta que não saiu pro Play 1, né? Sim, ele saiu sim. pro Sega setor mas não saiu pro Play 1, esse desgraçado, né? E esse lance, ele é colorido pra caralho, ele tem... Dentro de, de toda essa vibe aí do, do Neo Geo, ele consegue ter um design bem desenhão. Ele lembra um pouco aquele War of the Monsters, mas misturado com King, The King of Fighters. Tanto que o último chefe, você fica gigante e luta com ele na, na cidade, né? Você fica grande também, tem toda essa brincadeira. É, é um negócio bem único mesmo. Bem Locoroco,
1: né, o último mestre?
0: É, matapum, né, todo preto assim. Locoroco não, Olha,
1: puta que me pariu, Catamari, meio catamari. Mas você falou locoroco,
2: era também essa bolinha coloridinha com sorriso, é, é tá ligado?
0: Bola. Não, também, mas eu quis dizer catamare.
1: Não, e,
0: e o nome do último chefe é Fernandes. 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 É Fernandes. Fernandes. É um dos nomes mais bizarros, assim. Ô, oh, que nome a gente vai dar pra esse, pra esse nome? como é que chama o seu primo lá? Ah, oh, o Fernandes. <risos> é isso. É tipo,
2: mano, tinha que muito ter uma banda chamada Fernandes. Né? É,
0: dá pra juntar fácil aí. Esse jogo tinha
1: uns golpes que você dava que ele, a tela piscava branco, né? Sim, eu acho que sim. Era uma máquina de ataque epilético, né? Tipo Pokémon, assim. Porque... Ah,
2: sim. Esse era o objetivo. Era brilhar é. o máximo possível. Loucura toda hora. Que nem o Fernandes, por exemplo, um dos golpes dele era um B. Cara, não tinha nada a ver. Era mó, mó comédia mesmo, e brilho, e aqueles bem pra, pra chamar atenção, quando dava especial, acho que é isso que você tá falando também, é dava aquela tela de warning, uhum. ficava piscando loucamente, a ideia era... Pizarra. Era você no, passando no fliperama ali no Japão chamar atenção, né? Porque é. a disputa lá é, é forte.
0: E o jogo chama o Aku 7 porque são sete personagens, né? Que é uma das partes boas e ruins, <risos> que é legal pela brincadeira do nome, mas só tem sete pra você escolher, né? Sim, sim. Tem um, depois vai ter um, o chefe e o subchefe. O subchefe, ele é um, um saco de pancada, né? Que acho que dá pra liberar ele em algumas versões. Mas por mais que tenha isso, é até que é, é, é pouco, né? Porque a gente tem o cara da, da espada lá do... Sabe, de luz, que é um elfo. Aí tem o, o riozinho porradeiro. Aí tem a chunlizinha porradeira. Vai ter um cara do chicote meio Indiana Jones. Tem um tanque de guerra robô que você luta, né? Sim. Tem uma faxineira robô. E tem um, é um ratão com a menininha no, nas costas, né? Que depois... Parece um personagem do Guilty Olha, Gear. é
2: touro, mano. É o
0: Totoro 20. Ah, é o Totorão É, Total, verdade. é um Totoro ali Mas já tinha Totoro nessa época aí?
2: Mano, Totoro é dos anos 80, cara Não sei
0: é. Não sou um grande especialista aí na Porta dos Fundos. <risos>
2: Pior que ele teve que explicar isso, cara, pra galera, que de onde veio o nome dele Totoro num podcast desses aí. Eu falei, cara, como assim? A gente tá tão velho assim que a galera nem sabe o que é o Totoro, mas... Ou
1: a galera que não curte anime, que nem eu.
2: Ah, mas aí já, o Totoro, ele já transcende, ele não tem essa coisa do, do anime mesmo. O desenho é o Disney, praticamente, sabe? Mas é isso, esse é o meu número 2. Então
0: vamos pro meu aqui. Então
2: vamos lá, <risos> vamos lá, Shinkoi, Manda, lá, manda o seu número 2. Manda aí o seu Last
1: Double Blade. Vai, fala <risos> o
0: nome certo. É. Eu, não, eu não queria colocar ele em segundo aqui, mas eu vou colocar porque é um jogo que eu tô jogando ultimamente aqui, que é, eu comprei ele no Playstation 4. É o Nidhog. Nossa. O 2. Que é Nidhogg, N-I-D-H-O-G-G, que é um jogo o quê? com influências da mitologia nórdica, né? Tal qual algum jogo aí que em breve será um episódio do o Chef, né? Ah, mas <risos> e, o Nidhogg
2: e... 2 mudou pra caramba, né, do
0: É, mas eu achei bem melhor. Assim, o... Sim. Nidhogg, pra quem não sim. sabe, é... é um jogo de esgrima. <risos> Você... o primeiro jogo ele tem um visual que parece um, um Atari uns, um...
2: total, é. é muito Atari, cara parece aqueles boxes do Atari, sabe tipo aquelas coisas bem, bem tosquinhas assim. é.
0: e ele tem dois botões, o de pulo e o de ataque né e, a... e o grande lance é que você anda para um lado para pro outro, e aí você tem três posições de espada, né, que é embaixo, no
2: Caralho, o grande lance é que o cara anda de um lado pro outro? Não, então, o cara...
0: <risos> não, é... mas é isso mesmo, porque o lance do jogo é que ele não tem a barra de vida e você precisa correr até a outra extremidade do cenário aí tipo você está numa tela e tem seis telas para direita e seis tela para esquerda uma coisa assim, Eu não lembro exatamente a quantidade. Eu acho que é três, na verdade. Três pra cada lado.
1: Eu acho que varia. É,
0: e aí você vai matando o seu oponente e você tem que correr pra direita até chegar no fim. Quem chegar no fim primeiro ganha a partida. Né? E, e você vai morrendo e voltando, morrendo e voltando. E o oponente também.
2: Então um cabo de guerra.
0: É, é muito único, assim. É, tem uma dinâmica muito fodida. E é engraçado pra caralho, né? o dois eles pegaram e meteram um visual mais Super Nintendo, meio Neo né, Geo, assim. Aí somou pra caralho, né? E a grande brincadeira é que o Nid Nidhogg é o nome da... Eu não sei se é uma cobra. Vivar, o que é de roga é esse aqui que estuda os Vikings aí, Cara, eu não sei. <risos> É uma, é uma minhoca gigante da mitologia nórdica, que aí quem morre vai ter o prazer de ser comido pelo Nidhogg, né? E aí você vai liberando as fases e tal.
1: Ah, tá, é um... E aí
0: o Nidhogg no final vai lá e te cobra. O Nidhogg
2: não é aquela cobra do God of War
1: lá ah, não? não? Não, a cobra é a cobra do mundo lá, que dá a volta do mundo, que é outra coisa. Porque eu ia é. falar mais uma coisa, mas eu não vou falar porque vai ser um spoiler do próximo God of War.
2: Então, então já sabemos <risos> que o Nidhogg aparece no próximo God of War
1: não, não, eu ia falar o um negócio da cobra que aparece, então
2: não mostra a cobra ainda e
0: o Nidhogg aí, pra quem não jogou eu recomendo pra caralho, é um game no final de contas, de você ficar jogando quando tem um monte de gente assim, você ah, precisa um jogo pra todo mundo jogar rapidão morreu o próximo, morreu o próximo, né, e o Nidhogg as partidas são rapidinho, engraçado é aquele negócio que demora muito pra você masterizar, e mesmo depois você acha que você é fodão, você acontece alguma coisa ainda mais no 2, que o 2 eles meteram ainda Dark Flash, umas outras armas, tem um negócio de você arremessar coisa do cenário e o cenário também ele tem mais plataforma, tem mais coisa acontecendo assim. É um puta jogo assim, eu acho que que vale a pena ter. Ele tem para todos os consoles atuais aí para computador e é um jogo de luta de esgrima com, com minhocas gigantes que come você. Eu acho que é uma coisa bem única aí
1: o primeiro, o visual dele me lembra o primeiro Prince of Persia as lutinhas, o primeiro Prince of Persia a, a, o jeito que ele se movimenta né? É, os pixels e tal eu o bastante.
2: Prince of Persia é mais bonito é. mas você tá certíssimo, é isso mesmo é bem a luta estilo Prince of
0: Persia imagina se o Prince of Persia tivesse um de make né? <risos> pra rolar num ZX pré é. Pré é é esse é o, é o Ned rock 1, mas é. Vamos pro 2 direto aí, que é daorinha. Muita gente tem preconceito com o visual do primeiro, eu acho legal, mas. Eu acho
2: que não é só preconceito, não. O jogo, o jogo é legal, mas comparado com o 2, realmente vale a pena pular. É.
0: E, e também tem a vantagem que é um jogo que qualquer pessoa pode pegar e jogar e, e curtir. Não é aquele jogo que tem uma linha de, de aprendizado, que alguém vai ficar puto. Quer dizer, puto sempre vai ter alguém,
2: mas... É aquele tipo, easy to learn, hard to master. É. Que você consegue pegar pra jogar rapidinho, mas se você for com alguém que manja mesmo, aí o negócio fica, fica mais sério. Tipo, não o estilo de luta, mas o estilo de jogo tipo Tekken da vida, sabe? Tekken, Soul Calibur da vida, você aperta os botões cão lá, sai e mata todo mundo, termina o jogo mas você pega contra alguém que manja mesmo, aí o negócio fica bem estratégico
0: é mais ou menos isso, eu ainda acho o Nidhogg mais acessível ainda, mas é fica aí a dica, bom Rivaldi, suas
2: são número 1 um agora falar. né Número é, um, agora o é número
0: 1, um, eu não sei se você quer falar antes as suas menções horrorosas ou, ou já vai direto, faz o que você achar melhor. Eu
1: vou falar uma menção honrosa só, que é o um... Yu Yu Hakusho do
0: 3DO. Ia, caralho, playboy, hein?
2: Você fala isso porque ninguém vai poder questionar, ninguém
1: sabe. <risos>
0: <risos> o Yu, o Yu, Yu do 3DO é aquele que tinha uns gráficos com os personagens meio grandes, bem animado assim, recortado, não é?
1: No estádio, é. E ele tinha um... Ele Era um episódio, assim, para as com uma animação bem grande, só que tudo em japonês, né? Obviamente. De repente você via que um saía assim, tipo, ah, eu vou pegar esse cara. Aí cortava para luta e você lutava. Aí entrava mais história que você não entendia nada. Aí um ia para frente e eu vou pegar esse cara. Aí vinha, <risos> mudava para luta você jogava a luta. Né? Mas a luta era legal. É que assim, né? Ninguém jogou essa porra, então.
0: <risos> é. E, em cima da sua recomendação, eu posso meter o Yu Yu Hakusho do PlayStation 2, que era um. Talvez o melhor jogo de luta de anime do PlayStation 2. Posso estar falando alguma bosta, mas as coisas que eu lembro lá. Naruto eu nunca gostei. Os Dragon Ball do Play 2 é muita coisa ao mesmo tempo. Não é tão luta, né? É meio random demais pra você jogar aquela porra lá. Tinha raiva. É mesmo. meio
1: Smash Bros. Né?
0: É, você não, não sabe o que tá fazendo, só sabe o que tá acontecendo lá. É meio. Sei lá. Já que a
2: gente tá na sessão, vamos falar de Ryo Hakusho. Já vou voltar de novo um dos meus favoritos, que eu já até falei em outro episódio, que é o de Super NES. Betsu Ren, estilo Joaquim Po da vida ali na, nas lutinhas com animações muito legais também, que também já... já fica aí, fica aí três recomendações de Yu, Yu Hakusho <risos>
0: você falou dele em que episódio mesmo? foi no do... acho
2: que foi dos meus favoritos da vida ou não, não lembro agora
0: o já falou disso em algum lugar aí é. já,
1: já falei alguém tem mais alguma recomendação de Yu Yu Hakusho? posso falar? não, não, por favor por favor. <risos> agora
0: é o seu bloco né? Brilha agora,
1: depois é nóis o meu número 1 um é o Mighty Murphy Power Rangers Nossa. The Fighting Edition Do Super NES Agora <risos> cara,
0: o bagulho foi longe, hein?
1: Esse jogo era muito bom, cara Eu lembro que assim, eu não gostava de Power Rangers É o dos robôs? É ah. Tinha aquele joguinho que era tipo Final Fight De andando e lutando e tal Aí de repente chegou, assim, chegou lá na locadora Esse dos robôs eu botei pra jogar, tipo, porque, né...
2: Tá lá, né? Tô fazendo nada? Eu,
1: não, não. Muito pelo contrário. <risos> eu tinha que jogar os jogos, porque se alguém perguntasse, se ah, esse jogo aqui é bom, como que ele é? Eu tinha que saber. Fala <risos> lá, então eu tinha que jogar, inclusive, as coisas... Ah, e você ia
2: falar que era ruim? Não, mas eu tinha que
1: saber como era o jogo pra falar, tá ligado? Ah, Mesmo tá. que eu não gostasse e tal, não vou falar, se jogar é uma bosta no Lux Day, não. Eu ia falar, o jogo é assim, assim, assado e tal. Então eu peguei pra jogar isso daí, porque eu tinha que jogar. E o jogo era bom, cara. Acabei jogando bastante esse jogo. <risos>
2: Não, não, tô aqui, só tô, só tô vendo, só tô, só tô vendo pra ver se é bom. Três dias depois, né? É.
1: <risos> ele era só dos robozão, ele tinha a barra de, de energia, ficava embaixo, né? Ao invés de ficar em cima, como é o habitual. E tinha o um, um personagem, assim, bem grandão embaixo também. Isso daí não tinha na época, né? E uhum. os cenários eram muito bem feitos também, cara. Tinha um com, com aquele cara careca que aparecia no telão, no fundo, assim, que era mó bem feitinho, parecia um... Os Ordon? O Zordon? Uzi. Ah, não sei, não assistia.
2: É o Zordon. Ah,
0: é o Zordon. Ah, é é. É, o, é o mob mais gordinho. O <risos> Zordon que no filme novo é o cara do Breaking Bad, né? Mano? É, não sei.
2: Tem filme novo? <risos>
0: não, o... Como é que chama lá o. Brian Cranston. Brian Cranston ele foi um dos monstros do Power Rangers original, né? Ah é. Começo da carreira dele, é. era no Japão? Não, ele faz... fez a voz. Ah tá. E aí a galera descobriu isso, começou a encher o saco, e aí quando foi ter aquele filme novo lá que ninguém mais lembra que passou batido porque ficou uma merda, ele participou sendo os Zordon do filme. Hum.
1: Eita! E eu lembro que tinha o. o como é que chama? O Lord Zed, tô vendo aqui. Que é o personagem que eu achava que era aquele do, do meme lá do. E o PT hein? E o Lula? <risos> Não!
2: O <risos> Lord Zed é meio que um, um cara pelado, é uma roupa mó estranha dele.
1: É, com o cérebro de fora.
2: É. Não, o Lord
0: Zed era muito louco, mano. O cara sem pele, todo fodido. É, ele é Aí sem pele né? Rita, Rita, Rita Repulsa. Era... Rita
2: Repulsa, mas ele que era o Repulsa, né? Puta
0: a Rita carinha. Repulsa é. era, era qual? Era o do... Lord
2: Zed é o Toxic Avenger, velho.
0: É, <risos> quase, né? É que o Toxic Avenger tem pele, né? Mas é. a, Rita, a Rita Repulsa, a pulsa era a chiquinha japonesa do mal, né, mano? Que ela saía lá do total, negócio total. com o chifre, ah, assim. Ah,
1: tá, verdade. Eu
0: se não me engano ela é a única atriz que, que contracenou com a galera do Power Rangers americano
2: ela cara, a atriz da Rita Repulsa japonesa, ela é sensacional porque ela fez a Rita Repulsa, ela teve esse rolê que ela participou do, do Power Ranger americano e depois quando Power Rangers veio pro Japão porque tipo, Power Rangers era o Jill Rangers né, e depois virou vários outros mas eles pegaram uma série japonesa chamada Jill Rangers Super Sentai e fizeram Power Rangers, aí quando Power Rangers bombou lá nos Estados Unidos, resolveram trazer da edição americana o Power Rangers pro Japão, ela dublou a própria voz dela.
1: Ela pegou o que fizeram em inglês e redublou pro japonês. Sabe como chama a Rita Repulsa do filme novo? É. Ah. Carla Pérez. <risos> Ah, mano. <risos> a atriz. Não né?
0: acredito que eu caí nela.
1: <risos> sério, a atriz que faz a Rita Repulsa no filme novo. É sério?
0: Ah, não, não. Tá metendo um fake news no episódio aí, mano? E
2: aí me chamou, chamou de Mario Vivardi ainda. <risos> <risos> Olha o nível que tá hoje.
1: A Carla Pérez, ela fez a Rita Repulsa na segunda temporada da, da série. O
0: quê? Ah, a atriz mudou, é isso. Mudou, é.
2: Ah, não, tem uma atriz chamada Carla Pérez. É, é, cara. não,
1: não tô falando, não é no filme.
0: Tem até o filme dela que é a Cinderela Baiana, né? Recomendo a todos.
2: É que o final, quando entram os Power Rangers, é a melhor parte, né? Caralho, que confusão, Esse Power Rangers causaram, hein? Mano, esse episódio tá. Crossover até com o Brasil, cara. É o episódio
0: da confusão, né? Esse aqui é o top confusões. Vai, Mario, desfaz essa confusão aí. Sua menção e top 1.
2: Vamos lá, minha menção honrosa primeira de todas. Eu ia falar do. Tô com o Beto Soheim, mas já falei, né? É... É um joguinho, não sei se vocês lembram, o joguinho que saiu pra DOS, sei lá, pra, pra Windows. Eu achava que era até de flash chamava Little Fighters 2 vocês já ouviram falar. Não. É um joguinho meio...
0: É um jogo muito pequeno, ninguém ouviu falar.
2: <risos> e era um joguinho assim, tipo, tinha uma parte biremap mas você também podia fazer luta contra o outro, e era aquela coisa assim, os um personagens SD, né, tibizinho, que a gente chama, né, tinha uma barrinha de, de magia, de especial, e era aquele jogo que dava pra você jogar com oito carinhas até o mesmo tempo. Então, você ia lá com aquele teclado, sabe, todo mundo se esmagando, jogando com cinco uhum. teclas ali, era divertido pra caramba. Ainda é, né, porque dá se baixar Fui pesquisar ele para fazer o episódio. Para falar, os caras estão até vendendo os personagens, os NFT dos personagens, para ver se ganha alguma grana com isso. É um joguinho chinês, é bem divertidinho, dá para baixar ainda. Eu recomendo ali, dá, dá para perder um, um tempinho ali com a diversão. Ali. Ele é bem, bem da época que, que a gente jogávamos game bastante, ficava atrás de joguinhos assim de graça, mais, mais bobinhos para jogar. E ele, ele surpreende.
0: Eu quero passar um marca-texto numa palavra que você acabou de falar aí, que é o Mugen, né? O Mugen, depende de quem que fala, né? Sim, se
2: você Sim. fala errado, é Mugen. <risos> Caralho.
0: É que não tem U, né? É Mugen se você ler sem ninguém, né?
2: É, se você souber o idioma, é Mugen. Pra
0: quem não conhece aí, é um motor gráfico para jogos de luta aí, que a galera constrói os personagens, você instala e faz o que você quiser da vida de jogo de luta. Eu já perdi muitas horas da minha vida, eu aprendi programação e um monte de coisa, graças a essa bosta Perdi muito da minha vida com isso aí. E esse pá é um dos jogos de luta. Fez quantos
2: personagens aí, Xinko? Quantos versão
0: pornô você fez dos personagens? <risos> Eu só <risos> fiz a Chun-Li pelada tá ah, é. a, a primeira Chun-Li pelada é minha desculpa aí, mundo, mas isso aí foi 30 anos atrás, né cara, faz tempo aí o Mugen, né, Quase mesmo, eu fiz o Professor Xavier, a primeira versão, que era horrível,
2: aliás, esse Professor Xavier você me contou, você usou o Hulk como base, o né, Goro. Hulk, não. o Goro, o Goro como base, eu não
0: queria fazer a programação, só troquei os sprites do Goro com o Professor Xavier lá, que eu, eu ripei do final do, de alguém que ele aparecia do Marvel's Cap e hoje em dia o Mugen é fodido, cara, tem personagem ali que você, mano, eu quero todos os personagens dos Simpsons a galera desenhou na mão sabe?
2: Nossa, é. tem. Mano, mas sério Mugen, até a questão do nome Mugen é exatamente isso, sem limite e é esse o foco, esse é o objetivo chegar e construir o bagulho mais detalhado possível. Você vê uma, umas telas aqui de seleção de personagem do Mugen você tipo não consegue nem, nem enxergar o quadradinho.
0: Eu lembro que não existia Marvel vs. Capcom 3 aí por um tempo né e já existiam uns 12 efeitos <risos> do Mugen e a galera fez Marvel vs. DC, aí criou todos os personagens da DC.
2: O legal é que a Assim, dá pra você fazer um catadão que você vai pegando qualquer merda e colocando. E tudo bem, legal, dá pra você se divertir. Mas tem uns pacotes fechadinhos ali que os caras montam, que já é balanceado... Puta, é uma coisa ali surpreendente. Né? Não,
0: tem um que eu acompanho até hoje, que é a galera que faz um Mortal Kombat atualizado aí, que eles criam personagens, criam uma história paralela de fã dentro do, do Mugen, assim. E estão fazendo agora em HD o bagulho. É bacana porque é uma comunidade de fãs que está criando uma coisa que a galera mesmo do Mortal Kombat, né? Não, eles podiam já ter feito a remake em HD dos jogos antigos e nunca rolou. É uma briga que tem aí e tal, né? Pô, não, não custava nada dos caras fazer isso, mas aí tem sempre a comunidade e os caras fazem em assim, cima Mugen. Né? fora esses crossover doidos aí que é o que faz o temperinho do bagulho valer a pena
2: Não, mas jogo de computador é bem isso né tipo a comunidade faz muita coisa é. Isso, isso é bem bacana mesmo, essa criatividade e esse trabalho hacker né, porque a galera tá hackeando os dados e criando coisa nova é. tanto que, por exemplo até fugindo um pouco disso, mas teve aquele anúncio do Chrono Cross Remaster a galera olhou e falou, que bosta, vamos esperar a galera modificar e fazer ele direito sabe, você já até espera assim. tanto sabe que a comunidade ali é dedicada os fãs vão sempre te entregar um resultado melhor do que o original
0: é, e, e também tem o contrário né, tem jogo que perdeu a graça ao Mugen porque já estão fazendo os Mortal Kombat de novo os caras tão metendo o Rambo o terceiro terceiro do futuro você cara olha, tio tô, nenhum faz isso é. sabe? os caras tão longe demais mas de aí mais. ó
2: é a estratégia do Mario Maker né os caras viram lá um milhão de hacks do mundo os caras fazendo todas as outras Tu então, já faz um jogo que coloca isso daqui de uma vez é, Smash Bros é, é exatamente Smash Bros tem coisa que você não dá pra acreditar que tá lá
0: e sem querer a gente já falou de outros jogos aí, né? Tem mais algum aí, Mário?
2: Tanto joguinho legal, cara. Você não
0: queria falar de nenhum jogo de colegiais aí não, cara?
2: <risos> você não queria falar nem um pouco, assim, algum alguns colegiais rivais em é. escolas, é, né? É,
0: escolas que brigam entre Falo si. Falo
2: tanto desse jogo, né? Gosto tanto do Rival e acabei esquecendo agora. Porque era aquele tipo de jogo que você acaba jogando tanto que você não consegue enxergar ele como alternativo. Você acha que, tipo, tipo, o pai que você conhece. Tanto que... Até a, falando aí nos no Street Fighter da vida, a Akira acabou entrando pro Street Fighter oficial, né? Essa última leva do Street Fighter V, se eu não me engano. Mas é um dos joguinhos sensacionais, essa coisa de tag. Foi um dos primeiros joguinhos que eu joguei que tinha tag, pelo menos. Se eu não me engano, foi antes até do que o Tekken Tag. Isso, claro, tirando os King of Fighters, que são tag por natureza, né? Mas tô falando no Tag 3D, assim, é um jogo legal, a gente já falou
1: dele, O que, que é Tag? O né? que, que é Tag?
2: Tag? Tag é de, de, de times, de troca de time, de ah. você ter um personagem, você não joga com um só, você não, obrigado até por perguntar, porque às <risos> vezes a gente sai falando da nossa cabeça aí, né? Mas é bem isso, é o time, o cara pode trocar de personagem, ele não escolhe um só, então dependendo de quem ele vai lutar, ele coloca um cara primeiro ou outro, já pega uma, uma coisa mais estratégica, porque jogo de luta, apesar da gente, não sei vocês, mas eu não sou bom, eu já jogo, nadando, aprendo um golpe, se é pra apelar, eu vou apelar até o final e foda-se porque é isso que eu sei fazer. E vou, é essa a ideia. A ideia é chegar no final.
0: Mas não é só com o jogo de luta que você é assim, né, mano? Mas tudo bem. Ah, não.
2: Sim, sim. Sim, exatamente. É que nem eu tava conversando com uma amiga esses dias, ela tava falando do Pokémon novo, ela, não, esse tá bom porque ele tá um pouco mais difícil. Aí eu falei, não gosto de jogo difícil, cara. O chefe que eu tenho que enfrentar mais difícil é o meu chefe de trabalho. Na hora é do isso. videogame, eu quero relaxar. É isso, mano. Tem que jogar um bloody Borne aí. É, eu não vou jogar Eu vou jogar o Kirby, cara <risos> <risos> Aliás, eu só comecei A jogar Kirby agora, quando eu aceitei Que é um jogo que não é pra ser difícil Ele é pra ser, ser feliz ali, sabe oh. Tipo, foda-se, ah, olha esse poder novo Agora que eu explodo o mundo com o um botão é, é, isso mesmo é. É...
0: Tem uns que é difícil, mas tem uns que é fácil e que dá raiva, né Aquele do Wii é, porra, vai se fuder, né
2: É o esquema da, da Nintendo, né, cara Você quer chegar no finalzinho básico Você chega sem pensar, você quer zerar Completar e fazer tudo, aí ferrou. Tu ah,
1: o próprio God of War já tá assim, tanto é que o nível de dificuldade é: eu quero um desafio, eu quero uma história, eu quero perder meus dedos de apertar botão. É, é assim que, é que você escolhe o nível de dificuldade. E é justo, e tem é. que ser
2: isso mesmo, tem que ser assim, cara. Você é, tem. É a acessibilidade, que... né? É. O objetivo dos caras é vender jogo, não é.
1: Não é ninguém salvar, ninguém terminar.
2: É. Cara, se, se o objetivo do videogame fosse você terminar o jogo, a Rockstar não, não fazia mais, mais GTA, cara. Não,
0: mas é, é que é, que é meio, meio difícil né a gente tem um, um lance de, de jogo de uma época principalmente dos jogos de lutas que a gente está falando né que vem muito do arcade que o arcade tem a filosofia de ser difícil pra você gastar ficha né e gastar dinheiro é. Exato. só que Exato. isso por muito tempo né ele foi perdurou nos videogames como regra né e hoje uhum. em dia a gente começou a ter uma mudança desse desse paradigma meu que a, pô, o jogo tem que ser para ser jogado para ver a história para ser absorvido não sei o que então ele tem essas dificuldades mas acessível
2: Sim, e não só os jogos de arcade, chance Papa Ficha também, os próprios jogos de console eles eram menores. Você não cabe muita coisa no cartucho. Então ele é difícil porque você o evoluir no jogo é conseguir chegar na próxima tela. Você chegar na próxima tela morrendo, é você chegar na próxima tela melhor, até que você ia passar. É, pra fazer para fazer valer, né?
0: E você falou do of Schools, qual que é o que você acha mais legal?
2: Cara, eu vou te falar, o 2 é melhor, mas o Project Justice.
0: É, que na verdade o of Schools tem uma. Tem uma parada meio bizarra, porque tem o 1 do Play 1, aí tem o um 2 do Play 1, que na verdade não é 2, Sim. ele é um DLC, e aí tem o Project Justice que é o 3 do Dreamcast, né?
2: Que é o 3, mas é o 2. É. Não, mas é, é bem isso mesmo. O Project Justice, ele, ele é uma versão melhorada do 1, né? Na questão de troca, aí você pode ter o tag com três personagens, dó especial e tal. A
0: gente até que falou bastante dele no Top Dreamcast que a gente já fez, né? Sim. Inclusive, acho que até vale mencionar o Power Stone, que foi o favorito lá do Dreamcast, sim, que é um puta sim. jogo de luta com mecânica diferente, né? Um jogo que ficou de fora daquele top lá foi o Tech Romancer, que é um jogo de mecha, robô gigante, que é um derivado do Armored Warriors que pra quem não lembra é aquele beat n up do de robô que tinha do fliperama, né? Que depois uh. gerou o Cyber Bolts, que aí é um jogo de luta 2D que é o, o jogo que tem o Jim, que é o carinha de sim, branco sim, do Marvel's Capcom, sim, sim. né? E o Tech Romancer também tem o Jean. E é um jogo assim, muito foda aí. Acho que talvez o primeiro jogo 3D com poder gigante na tela de luta, né? Acho que, que a gente tem que lembrar dele aí, porque faltou naquele episódio. Né? A
2: gente já sabe que o que acontece com o Shin Koyo é igual no jogo de luta. A gente vai passando o episódio, ele vai em Cheia na barrinha, ele precisa soltar o especial, né?
1: Quer citar <risos> as quatro
2: referências de uma vez só, tá ligado? Só <risos> já oprimindo, ele falou... eu aqui, mó feliz, falando de um joguinho de DOS desconhecido <risos> e ele, tipo, já. É. É. Aí, tipo, só... a, <risos> a gente faz um
1: puta esforço para lembrar do negocinho De um... e aí ele vai solta meia dúzia. É.
2: <risos> e quando,
1: é, quando ele falou, e quando ele falou que tem o Jim, na minha cabeça me veio o Earthworm Jim. É, achei que era o Jim do não. Tekken, né? Mas é, é o Jim do, do Cap. Pior depois veio o Jim do The Office.
2: Aí. Nossa, não. Aí você já tá. Já, aí você já tá no primal fear, tá ligado? <risos> Caraca. E finalmente o meu primeiro lugar. Ele é meio estranho, mas é mais, é mais por carinho. Acho que esses jogos alternativos aí a gente sempre fala por carinho. E o meu número um é World Heroes. Quem, não sei se quem, quem conhece esse joguinho também é da SNK. Só que esse também não era tão alternativo o Top porque... SNK. A
1: gente <risos> não precisa mais fazer o Top SNK.
0: <risos> Putinha da SNK.
2: Putinha da SNK. Tanto que quando eu, eu construí aqui, comprei, né, na verdade, uma daquelas réplicas de fliperama com, com o Raspberry Pi dentro e tudo mais, eu fiz com que a minha fosse com as cores, com os temas do MVS, né. E aí eu coloquei de um lado o Terry Bogard, eu que montei, né, a, a arte lateral e tal, mandei pro cara, e a late, uma lateral é o Terry Bogard e na outra... É um carinha do World Heroes que, obviamente, eu não lembro o nome dele porque eu chamava ele de Macumba. Então, até, <risos> até peço, peço desculpas ao mundo agora. Mas ele, pra mim... E o pior é que eu acho que muita gente... Quem conhece o World Heroes, na hora... Olhou e falou assim, ah,
0: claro, o Macumba. Caralho, não, é o não sei o que, Man, acho que é Mudman.
2: Mudman, exatamente. Porque não tem nada a ver, cara, quando você pega esse nome, Mudman, homem da, da, da lama, não tem nada a ver, cara, é muito estranho, é muito estranho é, mesmo.
0: Ele é tipo um índio, né, um inca, que ele luta com uma máscara gigante na frente da cara, assim, que cobre quase o corpo inteiro, né?
2: Exato, exato. Ele tem, ele tem aquela pegada ali do, do, como se fosse um cara da, da Polinésia, sabe, esses caras mas assim. É. Mas ele é, ele é um dos mais divertidos pra mim, aquela coisa do... Ele tinha um espíritozinho por isso que eu chamava ele de Macumba e tal, né? É, o
0: Macumba era o Dalcin né? Não...
2: Ah, é verdade, eu também tinha isso. Mas como eu chamava ele de Dalcin desde o início, então o Mad Men virou Macumba pra mim. Mas eu sempre gostei bastante dele, achei ele um dos personagens mais divertidos. O Rasputin também, por exemplo, nesse jogo, era, era legal pra caramba, com aquela zona gigante dele, que lhe dava o um apertão, dava os chutes. Tinha o Fuma, que não tinha nada de especial, mas o nome era Fuma, então era engraçado, a gente gostava. Tinha o maninho do, do jogador de futebol americano. J-Max. É, tinha o clone do, do, do bison. Tinha, tinha um monte de gente, tinha uns genérico da vida, tinha um monte de coisa. E o que eu mais gostava, eu não me lembro agora se isso era no 2 ou no Perfect, é que você tinha um modo de jogo que em vez de você ter dois turnos, você tinha uma barra só e um divisor. E conforme você ia batendo a barra ia indo para um lado ou para o outro. Então você tinha que dar o, o perfect de certa forma, ali. Tinha que ir batendo no cara como um, um cabo de guerra ali, né? Ah. Pra você ganhar o, do carinha no final. E era isso, era um joguinho divertido. É, isso
1: daí era né? do é Perfect. Era do Perfect? É. Eu tava
2: em dúvida se era do 2 ou do Perfect. Mas eu sempre achei muito legal, e aquelas lembranças de, de criança, eu lembro uma vez eu fui visitar um tio meu, nem lembro qual era a cidadezinha, acho que Ribeirão Pires, aqui perto e tal. E foi eu e estavam os outros primos também, e a gente perto da casa dele tinha um barzinho, que tinha tinha esse fliperama, e aí a gente viu que meu tio, ele tinha um monte de moeda antiga, mas tipo moeda não antiga de coleção, mas tipo que tinha perdido valor, anos 80 90, troca de moeda, perdia o valor todas essas coisas, e tinha uma que caía, cabia no fliperama então, a gente passou metade da tarde fuçando na, na, nas moedas largadas pra encontrar essa daí, e a outra metade indo lá jogar
0: Caralho, o cara deve ter ficado muito puto é,
2: imagina depois, o cara abrindo lá Vai encontrar essas merdas. Você vai lá,
1: compra duas fichas e joga a tarde inteira.
2: Cara, e a gente foi tão sacana, tão criança. Não, não era nem sacana, era criança besta mesmo. Que nem isso a gente fez. A gente tava muito na cara quem tava fazendo merda. Que a gente ia correndo e ficava, tipo, forçando pra entrar a ficha. Acho que o cara deixou porque ninguém devia jogar aquilo, sabe? Tipo, era um lugar muito abandonado.
0: Não, e é legal que por mais que a gente chamou de putinha de Neo Geo da SNK, né? O World Heroes ele é da ADK, né? A SNK só publicou ele, ele é de outra produtora dentro do Neo Geo.
1: Sim, sim Saiu sim. pra Super NES também.
0: Saiu. Sim, saiu. Saiu um monte de coisa. A forma mais legal, legalizada de você jogar hoje é que tem uma coletânea com as quatro versões do jogo pro Play 2, né? Que tem o um, dois, o Jet e o Perfect, que acho que é o último. Uhum. E é legal porque ele começou como meio que um clone de Street Fighter, aí como tinha negócio dos países, aí começaram a estereotipar pra caralho, pegar esses, essas personalidades aí, o Viking, o Rasputin, o caralho, né? E é do, da mesma produtora, tem aquele Aggressors of, Dark, Aggressors of Dark Combat, se eu não me engano, que, aí, uhum. que é um clone do caralho também. Que a jogabilidade é muito boa, né? Ele, as fases bônus do World Hero são mais legais do que qualquer outro joguinho de luta dessa época aí. Isso é. Tem a, a luta no, no ringue também, que você joga o cara no espinho, né? na cerca elétrica. E era
2: engraçado que era aquele do pegou fogo, todos os carinhas eram iguais, né? Igual do Street do, do, do é, Fighter. Tá? Do, do Parecia Down que Sand, todo né? mundo pegava é. Sol, o fogo ficava igual. É,
0: ele, esse jogo é meio que é o, o Street com Fatal Fury também, né? O Fatal Fury ele tinha um gráfico melhorzinho, que é meio decorrente da, do gráfico do World Heroes, assim. O Kaiser Knuckle também tinha essa vibe, o Power Stinked, que é o da veinha lá, que soltava dentadura. Era uma, era uma leva muito legal, mano. E, e talvez o jogo mais chupado desse aí, que alguém tá ouvindo e clamando pra gente falar, né? Que é o Eternal Champions, né? que é o, o Mortal Kombat <risos> do World Heroes do Mega Drive, que também fez muito a cabeça da galera quando saiu aí, que tinha o, o Al Capone, né? Era muito esse negócio também de personalidades eh, derivadas, né? tinha Acho que tinha o Al Capone, o homem Fera, o, o Estrelador do Futuro, nem umas merdas assim, né? É, eu lembro que eu achava bem zoado. Mas tinha Fatality, né? Ele tinha uns Fatality bem tenso. Tinha o um Fatality do Tubarão, que comia o meu cara, mano. Era, era o primeiro Animality, se eu não me engano, é do Eternal Champions, não é dentro do Mortal Kombat. <risos> é que ele era meio ruimzinho porque acho que ele era exclusivo do Mega Drive, né? Ele não, não tinha a versão fotona e tal. Acho que era, sim, talvez sim. a mais foda é a do Sega CD. Não,
2: era feinho, era mas é um, é um clássico esse jogo mesmo. É. Fica aí já a recomendação também, então.
0: E
1: era bem sanguinário, até, né? Os, os fatalities. Sim. Não, pra
0: caralho, mano. Os stage fatalities eram do caralho. Você é, jogava o cara no topo da pirâmide, no topo na fogueira, do prédio. é O Al Capone metralhava o cara, assim. Eu acho que se você quer ter uma experiência, você vai no YouTube e coloca Fatalities Eternal Champions, que você já vai ver tudo que interessa. É, overkill. <risos> overkill. Né? É, é da hora, é da hora. Mais alguma coisa? E
2: aí, Shinko, eu tô esperando aqui, você vai falar de King of Monsters?
0: Ah, então, né? Eu queria aguardar esse, pô, top jogo de monstro, né? <risos> ah, tá. <risos> Acho que para dar só uma continuidade no que a gente tá falando de Fatality, eu acho que eu tenho que mencionar aqueles jogos sangrentos de luta Quero ser Mortal Kombat, mas mamãe não deixa, né? Porque tem um que eu gosto pra caralho Ele é tosco até umas horas Que é o, o Time Killers Que também tem essa vibe de personalidade do tempo Caralho, você joga com o Homem da Caverna Com o cara do futuro que usa a Serra Elétrica de sabe de luz, o caralho Só que ele tem um diferencial Que acho que ele foi o primeiro jogo que você vai, tá lutando E você pode cortar o braço do cara e a luta continua, tá ligado? E aí ele, ele tinha essa mecânica aí Que eu acho da hora pra caralho assim, Demora um pouco pra entender Mas depois que pega a mãe ele é, ba ele é bacaninha, né? Tanto que depois teve o Bio Freaks no Playstation Playstation, que é meio que a versão 3D, tontura pra caralho, porque além disso os personagens voam, atira, vai arrancar braço, caralho, é meio assim, mas eu joguei muito esse jogo aí, não sei porquê, saiu pro Super Nintendo também, e também o clone que você clama aí, que eu tenho que falar todo momento de jogo de luta sangrento, que é o Way of the Warrior. Grande jogo da Naughty Dog aí, né? Quando a Naughty Dog fazia jogo bom. Foi um jogo que,
2: se você joga Uncharted 2, agradeça a Way of the Warrior. Né? É,
0: é nessa época a Naughty Dog, o logo delas era um cachorro tarado.
1: Que faz muito mais sentido. Não é?
0: Muito mais, pô. E era um jogo de luta com um personagem igual a Mortal Kombat, só que ultra bizarraço lá, a trilha sonora do Rob Zombie. E eu já falei desse jogo sempre, mas eu tenho que falar agora, né? Foi é
1: algum top meu isso daí, eu acho.
0: Ah, deve ter sido. N nessa seara do jogos aí com, com foto, também tem o Blood Warriors, que é a versão chinesa do Will of the Warriors, que dá pra você jogar com capa com um monte de bicho de mitologia, Esse aí você é saiu o arcade. vale a pena meter aí no seu no seu mamizinho, tem um jogo grátis que tem até no, na Steam, se você procurar chama Dong Dong Never Die que é um jogo chinês de luta, que o cara escaneou todos os brothers dele lá e fez o um jogo de luta, só que é mega bem feito da hora de jogar,
2: ah sim, clássico clássico, clássico o, maluqui, no... o maluquinho do chapéu de palha muito <risos> bem. Que velho. E
0: agora vamos. Na verdade, eu tava prolongando o que o Mário falou. Agora eu vou falar minhas menções horrorosas. <risos> Puta,
2: <que risos> Ou seja, aquilo tudo era carregando especial. Segura é. agora, segura no assento. Não, não,
0: não, rapidão, rapidão. Segue a Saturno, eu tenho que jogar Fighters Mega Mix porque esse Fighters Megamix é o quê? é Virtual Fighter com Fighting Vipers e mais um monte de coisa bizarra e retardada entendeu? Você baixa um save coloca lá, você vai jogar com, com o carro do Dayton USA, <risos> com o coqueiro do logo da m 2 Esse jogo é uma loucura. Esse jogo é uma loucura assim e ele é bom de jogar porque o Virtual Fighter 2 ele foi o jogo que revolucionou o jogo de luta pois a mecânica só que ele datou rápido né com essa chegou no Tekken 2 fodeu. ninguém conseguia lá e, e o mano lá que cara esqueci o nome é do cara Como é que chama o cara do lá o criador do Virtual Fighter então, ele era um cara que que queria fazer a, a mecânica de luta parecer real, que cada movimento você sentia que você estava fazendo mesmo. Ele priorizou muito na né, realidade do combate, né? E aí jogaram isso fora e fizeram o Tekken e o bagulho ficou bem melhor porque o, o importante é você gostou de jogar. Sim, sim. O Virtual Fighter com o tempo ele conseguiu aprimorar isso e virou um jogo de nicho, né? Ele não é tão aclamado por causa disso. E o Fighters Mega Mix é meio que o, o ápice da loucura feita em cima dessa dessa ideia, né? Então se você tiver um Sega Saturn ou um emulador que rode direito que até hoje tá meio complicado, funciona, mas nem tanto, né? Vale a pena aí o Fighters Mega Mix, né?
2: É só você pegar esse daí e pesquisa a tela de seleção de personagem. É. Você já vai entender o maluquice que é. Um
0: joguinho de luta clássico, pouco falado que sumiu, do mapa que era o Blood Roar, né? Nossa. Que... <risos> você
2: gostava disso? Eu
0: adorava Blood Roar, cara. Eu fiquei maluco que eu descobri que existe uma versão exclusiva do Gamecube dele. Não, já
2: sei que o próximo jogo que você vai falar vai ser Toshinden, né, tá ligado? Só pra nessa
0: época. Toshinden 3 eu joguei pra caralho, maluquinho da Serra Elétrica, personagem maravilhoso. Tem um personagem que luta com uma, com uma motosserra e lança granada. É o melhor jogo de luta de todos os tempos.
2: Toshinden ou Blood War? Porque eu te atravessei agora e conclui. Toshinden, Toshinden.
0: Ah, tá. O Blood War é o jogo que você vira lobisomem. Na verdade, cada personagem vira um bicho, né? Tem a mulher que vira morcego, vira coelha, vira... o chefe vira leão, vira tio. É o jogo do
2: Ney Mato Grosso, né?
0: É, vira <risos> homem e lobisomem só que o um jogo ele é muito bem feito mecanicamente pra você jogar, ele é gostoso nessa época do 3D ele foi um jogo que trouxe uma coisa nova né é o jogo do Altered Beast de luta porra, né? temos que reconhecer isso Blood
2: Roar pra mim ele entra na mesma categoria do Dead or Alive são jogos que, que até tem uma, uma movimentação boa tem uns golpes bons, mas eu não consigo levar muito a
0: sério é que o problema do Blood or, do, do Blood or Alive é foda <risos> é, 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 é que o Dead or Alive ele sempre foi jogo de punheteiro é. é, sempre foi jogo olha essas físicas a teta da mulher mexe né essa que era o, o grande plot do Dead or nossa Live.
2: nem fale cara quando você escolhe lá quantos anos você tem aí você põe 99 aí a teta balança que nem louco meu sério
0: é, então, o Dead or Alive, ele teve um grande momento no Dreamcast, porque ele era um porte perfeito do arcade, ele era um jogo melhor de jogar que o Virtual Fighter da época, lá que era o 3, né? E era lindo, vai. Era.
2: Tipo, tirando essa, essa questão toda, o, o gráfico é lindo mesmo.
0: Não, e ele tinha o um lance no Dead or Alive do Dreamcast que você jogava o cara de cima do prédio, cair, era... sempre tinha esses momentos, caralho, mano, não sabia que dava pra fazer isso não, tio. Depois o Tekken foi copiar, o Mortal Kombat copiou, né? Ele tem o seu valor nisso aí. E ele é um jogo bacana de jogar, é um jogo de esses que você consegue masterizar e fodão assim, não, não dá tanto trabalho, né? Que é um negócio pra tipo jogo de luta, né? Fechando a lista aqui, ó. Só falar brevemente. Guilty Gear. <risos> não sei se valia falar, mas tá falado. Porque Guilty Gear hoje em dia é um dos picos do mercado, né? Guilty
2: Gear é quem tá segurando ali um 2D bem feito, sabe? É, então. Porque até o, até o King of Fighters já se rendeu ao, ao Unreal.
0: E pra fechar o meu combo de especial antes do, do final, quatro joguinhos bizarros de luta que valem a pena.
2: Em primeiro lugar, quatro joguinhos.
0: Não, olha. É. Ó, ó, Dive Geek, que é um jogo de luta só de voadora. Só de bicuda. É só de voadora, só tem um botão de pulo e chute. Então, fica aí a dica. Fighting Crab, que é um jogo de luta de caranguejo que você luta com física retardada na cidade gigante e o jogo é bem feito. Ah, isso daí é legal. É, porra, é do caralho. Eu já vi esse daí. Metamocaster, que eu não sei falar direito, mas tem um M-O-Q-E, um tudo junto Que é um jogo de arcade, Metamocaster Que você luta com chefes basicamente e, e só tem dois personagens, ele mistura jogo de beat up com luta E é mega bonito, bem feito e obscuro pra caralho E BCV, Bat Construct Vehicles Que é um jogo de luta de trator para Playstation 2 aí Que você joga um anime de trator e no final todo mundo pega o seu trator e dá vários especiais é um jogo aí que vale muito a pena E o meu número 1 um é um jogo de arcade 2D chamado The Fallen Angels da Psyco A Psyco, conhecida por fazer jogo de navinha, fez o The Fallen Angels Que é o que? É um jogo de luta meio King of Fighters, mega bem feito ele tem um gráfico, assim, que ele já é o gráfico do The King of Fighters 13, só que 10 anos antes, assim. É um jogo que ele não acabou não vingando muito por pura sacanagem no mercado. Tem além lenda que ele saiu incompleto, mas ele, ele é bem produzido assim. Ele já tem, acho que, uns 10 personagens que você joga. Todos eles não tem... Você joga o jogo não tem defeito nenhum. Ele tá lá, bonitão, o rooster certinho, os personagens são grandes na tela, tem interatividade com o cenário que tem umas coisas que é pseudo 3D, tipo você tá no bar, você luta a mesa cai e Os tal. Voam na tela. É.
2: E ele tem, ele tem, pelo que dá pra ver aqui, essa movimentação mais fluida que a gente falou, Sim. né? Sim. De 60 FPS. Sim,
0: né? é, ele, ele tá entre o The King of Fighters 3 e o of, Street Fighter 3, né, o gráfico. É, aquela
2: coisa do garoto. Eu falei. É, isso,
0: é, só que ele tem uns personagens mega grandes e tal, e tem a lenda que o The King chupou pra caralho os personagens desse jogo, né, tem personagens aí que depois fizeram o crisalho de cima, o K né, o Maxima, que surgiram depois, né.
2: É, eles têm uma cara bem, dessa galera do King of Fighters que foi entrando depois,
0: né. É, é então eu não duvido que o design, a SNK comprou essa galera aí, os caras fizeram lá a adaptação, mas é um jogo assim que, meu, eu, quando eu descobri, eu joguei tanto isso, assim, eu achei tão puta, mano, não é possível que essa merda tá rodando no meu computador velho aqui nesse emulador, e o bagulho é bom pra caralho, né, então eu acho que muita gente tem que ter essa sensação também atrás desse jogo, que ele tá nessa seara aí, dos jogos de luta perdidos na obscuridade. Mas
1: é claro que não ia ter um episódio do Matheus, Chef sem o falar a palavra seara. <risos>
0: Desculpa,
2: Estou é. esperando o One um Passant ainda, o
0: Guys. É. Eu fui contaminado aí pelo exomador que usa essa porra toda hora <risos> Mas o Guys foi, foi tudo isso aí que a gente lembrou, vários jogos gostosinhos de luta, E agora a galera vai garimpar aí e vai trocar ideia com nós
2: eu, eu mesmo, falando com você, falando sua lista, era o um ouvido aqui prestando atenção e digitando no Google metade dela,
0: cara é, Tem muita coisa que a gente não falou, né tem, É que tem coisa que a gente ficou tentando não falar de jogo pop, eu queria ter falado de pop Rocket Fight, essas coisas. Sim, sim. Tem bastante coisa que dá pra gente falar em outras oportunidades.
2: Não, e é legal bem isso, né? Ver que o, o mundo dos jogos sai muito desse mundo mais padrão ali, que a gente já tá acostumado, que acaba virando grandes jogos competitivos, né? Street Fighter, Mortal Kombat, essa coisa toda aí, até o Smash Bros. aí, que é bomba muito no mundo do competitivo e dá pra você se divertir com muita coisa diferente, é, e uma né? Uma
0: coisa que eu tentei trazer também foi isso aí, que jogo de luta não é só a barrinha acabando, né? E hoje em dia tá cheio disso, tá? O cenário de jogo de luta B, hoje em dia, que você vai no Steam vai lá fuçar no nas PSN, nos Xbox Live, você acha um monte de joguinho assim, né, que não, os caras tentam inovar, às vezes é, às vezes não acerta a mão que nem saiu o Fighting Layer que, que é um jogo com os personagens do Street Fighter Alpha, que pega todos aqueles personagens que não conseguiram licenciar e fizeram lá o Garuda, o Dexter Dark, só que meteram umas mecânicas ali que, mano... <risos> É tipo joia do infinito pra fazer as coisas. E é um jogo que não vingou porque os caras né, funcionam
1: mais. Complicado.
2: É, o desenvolvimento sempre é complicado. Tem um monte de história que a gente acaba nem sabendo. Né? Às vezes a intenção original era maravilhosa. O cara deu sangue ali. Mas não dá pra você fazer sozinho e decidir tudo, né? Desses problemas. É, e
0: a gente tá num momento muito legal, né, mano? Pra você imaginar aqui, ó. O jogo Fighting Crab que eu falei de luta de caranguejo. Que, que é uma coisa que, meu, vai se fuder, né? É um jogo do caralho. um jogo que saiu ano passado. E né, assim, você luta com uma lagoa e uma katana, mano. É isso aí, foda-se, é do caralho.
2: Tem a, a, a versão nacional, tem tá aquela fotinha do, do caranguejinho com a, com com a, a faquinha. faquinha assim, é, final live action. É o DLC É isso aí, então, é, temos um episódio? Ô oh, rapaz! É.
0: Caralho, falou junto.
2: Chama o caranguejinho pra resolver o negócio. É.
0: Temos um episódio, ficamos aí. Quem quiser procurar a gente é mateuschef.br. Lá vai ter todos os contatos: Twitter, Instagram, é tudo arroba Mateuschef. Vamos interagir aí, compartilha com os amigos. Manda a sua lista no Twitter pela gente lá, no Instagram, no Flow, marca nós. Isso aí, valeu pessoal! E
1: aí. E os créditos desse episódio são Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Mário Perim, pauta.
2: Isso é tradicional no, no Japão, o dedo no cu e gritaria. A gente chama Kancho. Então, se tiver um joguinho de Kancho, eu não duvido nada, né?
1: Olha
0: aí.
2: Pesquisa lá, é, é o dedo no cu e gritaria mesmo. Cara. Ai,
0: que gostoso. <risos> Vou cair em vários sites com fotos quadriculadas. É... é... <risos>